0: Oke kembali lagi di Podcast Oragol. karena sepak bola bukan hanya tentang gol Kali ini bersama saya Rehan Majid di segmen Oragol Daily episode kedua Jadi ini adalah uh, episode atau segmen harian yang bakal terus diupdate Seiring dengan berjalannya Piala Dunia 2022 di Qatar Episode pertama udah dibuka oleh kapten kita di kelas Al Farisi dengan membawakan cerita-cerita tentang pembukaan Piala Dunia dan pertandingan antara Qatar melawan Ekuador yang kemudian dimenangkan oleh Ekuador. Dan sekedar apa ya intermezo ya ini jadi pengalaman pertamaku uh, membawakan podcast secara monolog karena sebelumnya uh, ketika berpodcast aku selalu bertandem gitu awal-awal masuk oragol bertiga sama Faris sama Arci lalu kemudian uh, sama Faris berdua dan di segmen ini dapat kesempatan dapat pengalaman untuk coba monolog atau sendirian memang seperti dibilang Faris memang membingungkan ya ngobrol sendirian uh, tapi jadi hal yang menarik jadi hal yang interesting buat aku pribadi karena jadi pengalaman tersendiri ya, belajar meng-highlight momen-momen penting belajar meng-highlight informasi-informasi yang enak dibahas dalam waktu yang aku sama Faris Pakati kalau bisa sih di bawah 20 menit gitu. karena memang harapnya singkat-singkat aja gitu, straight to the point soal bagaimana pertandingan-pertandingan di matchday-matchday Piala dunia nah, Ini sebelum mulai ngomongin sepak bola Aku juga mau cerita nih Sebelum nonton di Piala Dunia tadi malam Aku banyak menghabiskan waktu Dan uh, pikiranku barangkali untuk ngikutin Atau ngulik isu-isu soal Arab Spring ya Jadi mungkin ini isu yang udah agak lama Meskipun tergolong kontemporer Yang mana uh, membahas soal kondisi-kondisi stabilitas terkhusus ya politik di negara-negara Arab gitu. Ada negara-negara semacam Tunisia, Aljazair, kemudian Mesir, Lebanon, Yaman, Suriah, bahkan Arab Saudi gitu. Ya, kurang lebih negara-negara itu banyak dibahas di artikel dan video-video yang aku tonton dan baca belakangan ini. Nah, secara umum aku men-highlight bahwasanya uh, ada semacam Gelombang atau tren revolusi Di negara-negara jazirah Arab Yang mana Dipicu salah satunya kebobrokan Politik kurang lebih kayak gitu Yang dicerminkan Kepemimpinan eh, Otoriter gitu ya Kepemimpinan diktator yang Berlangsung Berpuluh-puluh tahun gitu jadi rezim gitu Bahkan ada Seorang tokoh bernama Muammar Gaddafi Yang sampai 40 tahun kurang lebih Kalau nggak salah berkuasa di Libya Nah intinya rakyat mulai muak karena uh, pemimpin-pemimpin ini dianggap berfoya-foya di atas kesengsaraan rakyatnya gitu Tapi itu bukan jadi satu-satunya faktor gitu. Ada satu faktor yang gak kalah penting yaitu soal hegemoni Soal monopoli dan determinasi informasi yang banyak dicampur tangan Ini oleh barat terkhusus Amerika Serikat Karena dalam beberapa kasus revolusi Ternyata kekuatan revolusi itu dibakingin oleh Amerika Yang kemudian ya secara nggak langsung Kita sama-sama paham lah watak negeri Paman Sam ini uh, Untuk menguasai sumber daya alam Misalnya minyak atau tambang Dan yang paling umum Sudah lama dilakukan oleh Amerika adalah Menyebarkan lebih luas ideologinya Yaitu liberalisme Dan kapitalisme tentu saja Nah ini yang mau aku garis bawahin nih Soal determinasi Uh, informasi Atau soal hegemoni Informasi gitu Jadi melihat Piala Dunia Qatar 2022 Tanpa Menyangkal sedikit pun Aku juga sudah melihat banyak laporan Dan betapa mengerikannya Kematian-kematian pekerja Yang terjadi di Qatar gitu Dalam mempersiapkan Piala Dunia Aku nggak mau menyangkal itu Itu jelas satu pelanggaran HAM Yang perlu diusut Tapi dalam beberapa hal aku melihat juga bagaimana media-media barat terkesan memaksakan standar atau kebudayaannya kemudian diterima oleh dunia atau dalam hal ini Qatar gitu. Misalnya soal budaya ngebir, seks bebas, dan yang paling banyak bersinggungan dengan sepak bola adalah soal lambang-lambang, soal bendera-bendera. yang merujuk kepada komunitas LGBTQ plus pos itu. Nah, ini yang kemudian aku lihat, oke, okay, Qatar memang punya kesalahan yang nggak bisa dipandang remeh ya, tapi kemudian memaksaan satu kebudayaan diterima oleh belahan dunia lain secara paksa gitu. Itu nggak makes sense juga buat aku gitu karena ya Ya, ya ini Qatar dia punya cara Dan punya kebudayaan sendiri Dan itu harusnya jadi salah satu ciri khas Piala dunia Karena itu piala dunia jadi ya Menghargai keberagaman di berbagai belahan dunia Jadi ya uh, Nyambung ke sepak bola Ya ini jadi hal yang gak enak Ketika akhirnya Harry Kane di pertandingan pertama Melawan uh, Iran Akhirnya nggak men- pakai Ban kapten pelangi ya Karena dilarang gitu, tapi meski dilarang, kayaknya timnas Inggris akhirnya kayak gontok gitu, kayak ngambek gitu, nggak mau, nggak mau apa ya, nggak mau mengakui kalau ya ini emang kebudayaan Qatar yang bisa dipaksakan. Tapi kayak yang, ya, mereka ngeyel lah intinya gitu, tahulah lah orang Inggris ngeyel gimana orang disuruh nggak bawa wax, nggak disuruh minum bir, aja tetap cari tempat itu dia di pinggir pantai di laut lepas biar bisa bebas, uh kayak bajak laut gitu kan itu emang orang Inggris gitu. Tapi ya. Apapun itu ceritanya, ya itu sudut pandang yang melihat PLD Qatar-Katar punya masalah, tapi media barat juga seperti biasa, seperti kita ketahui, selalu menyebalkan gitu ya. Dan oke, okay, straight to the match, ada pertandingan England dan Iran gitu Dia ya, pertandingan pertama yang dimenangkan oleh anak asuh Gareth Southgate dengan skor 6-2. Ini jadi uh, Apa namanya Pembukaan yang manis buat The Three Lions Setelah mereka terakhir kali Kalah di final uh, Turnamen Mayor Internasional ya Yaitu di final Euro 2020 Lawan Italia Di pertandingan ini Inggris berhasil melesakkan 6 gol ke Gawang Iran, yang mana gol pertama dicetak oleh Jude Bellingham, gol kedua dicetak oleh Bukayo Saka, gol ketiga dicetak Rahim Sterling, lalu gol keempat ada brace dari Bukayo Saka, lalu dua gol terakhir dicetak oleh Rashford dan Grealish, yang mana mereka berdua merupakan pemain pengganti di pertandingan tersebut. Nah, yang menarik nih di pertandingan ini sebagai fans Manchester United, saya mungkin bisa berbangga diri karena dua gol awal dari timnas Inggris dicetak melalui asis dua pemain Man United. Pertama gol Jude Bellingham dari asis Luk Show dan gol kedua. Bukankah itu dari asisnya Harry Maguire dan kemudian di penghujung nggak penghujung guys di babak kedua Marcus Rashford yang baru masuk hanya butuh kali tiga, tiga sentuhan untuk kemudian mencetak gol di Piala Dunianya Ini luar biasa. Tapi eh, apapun itu eh, memang Inggris bermain sangat lepas ya karena sejak awal mereka mendominasi lapangan hijau membuat Iran nggak bisa mengembangkan permainannya dan Itu jadi salah satu keberhasilan eh uh, Kane dan kawan-kawan yang membuat Iran gak leluasa memainkan bolanya. Karena yang aku perhatikan nih dan aku mau kasih kredit adalah Mehdi Taremi, strikernya Iran yang sekarang main untuk FC Porto di Portugal. Ini salah satu pemain yang sangat klinis di lapangan hijau gitu, dia... hanya butuh supply bola yang enak gitu dan dia dapat itu di Porto makanya dia sering bikin gol-gol cantik. Nah, di Iran kemarin karena permainannya enggak berkembang, kemudian Inggris sangat mendominasi, akhirnya Mahdi Taremi yang di plot di depan sendirian itu jarang dapat bola. Nah, akhirnya ya kita nggak bisa ngelihat aksi-aksi ciamik-nya sampai kemudian dia nyetak gol. Uh, pertamanya gitu dan itu cantik banget maksudnya dia dapat satu peluang langsung finish dan gol. Itu membuktikan Mehdi Taremi sangat klinis di depan gawang. Lalu kemudian di penghujung laga hasil review VAR uh, Iran juga dapat penalti dan dieksekusi dengan baik sama Mehdi Taremi. 6-2 hasil akhir untuk kemenangan Inggris dan bercokol di puncak klasemen grup B. Nah, kemudian yang jadi highlight juga nih kiper Iran Ali Reza Beiranvand ini kasihan juga karena di babak pertama dia bertubrukan dengan pemain Iran sendiri ketika mau menghalau bola dan berdarah hidungnya untuk membuat dia harus diganti oleh kiper Iran lainnya yaitu Hossein ini. tapi dia terlihat awalnya terlihat mencoba untuk tetap bertahan di lapangan hijau tapi akhirnya ambruk kembali yaitu membuktikan bahwasanya Bermain di pentas piala dunia Mungkin gak bisa dipandang sebelah mata ya Karena itu jadi impian banyak anak-anak kecil Yang kemudian tumbuh besar Salah satunya si Siapa namanya Ben Ranvan ini ya Dan ya GWS Ben Ranvan semoga di pertandingan selanjutnya Bisa kembali ke bawah mistar Dan Apa namanya Iran ini juga posisi main juga nggak lepas Karena Posisi dalam negeri Iran lagi berantakan Jadi Ada seorang wanita Bernama Masa Amini yang meninggal oleh Kekerasan aparat di Iran Karena dinilai perpakaian Tidak Cukup tertutup seperti itu dan itu memicu kemarahan publik gitu. Jadi di Twitter aku lihat beberapa postingan bilang kalau timnas Iran ini kayak nggak didukung secara penuh gitu sama negaranya karena dianggap nggak ikut menyuarakan apa yang terjadi di Iran. Wah jadi mereka main perlu tekanan gitu dari luar dan dalam. Ya tapi apapun itu aku tetap berharap Iran bisa lolos sih dari fase grup karena ya nggak, nggak tahu kenapa keren aja gitu Iran gitu. Aku suka aja gitu. Subjektif ya. Oke, itu pertandingan pertama Di match day kedua antara Iran melawan Inggris Dan kemudian di laga kedua Ada pertandingan Belanda versus Seregal Yang mana dimenangkan Belanda 2-0 Dengan penuh susah payah Nah, ini juga menarik melihat pertandingan Belanda lawan Seregal (tuk) Karena di pertandingan ini Kita nggak bisa lihat seorang sadio mane di kubu senegal setelah cedra membuatnya menepi dari piala dunia. Tapi pertandingan ini agak dengar ekspektasi ya karena jujur aja aku menaruh ekspektasi besar buat timnas belanda gitu. Aku kayak menjagokan belanda karena biasanya aku jagoin inggris gitu. Tapi nggak tahu kenapa di piala dunia ini aku melihat belanda punya kesempatan buatku gitu dengan pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang cukup. Berpengalaman di blend dalam satu tim gitu Tapi di lapangan justru Belanda men- harus menunggu cukup lama Sampai babak kedua Pertengahan dan akhir gitu Untuk mencetak gol pertamanya lewat Kodi Gakpo Nah Disitulah mulai agak cair Belanda main setelah menunggu sekian lama tuh Bahkan Senegal juga berulang kali membombardir dan mengepung pertahanan Belanda Tapi kemudian lewat asisnya Frank Gideon, Kodi Gakpo berhasil mencetak gol ke gawang Senegal Nih rising star nih Kodi Gakpo nih di Inter-MU juga nih Dan sejauh ini di PSV Eindhoven klubnya dia udah cetak 13 gol Menarik kita lihat perkejalanan dari seorang Gakpo di Piala Dunia 2022 Dan gol keduanya Belanda itu dicetak sama Davi Klaassen, uh, pemain yang cukup berpengalaman, uh, main untuk Ajax Amsterdam, dan dia cetak gol dari hasil bola reboundnya si Memphis Depay gitu, dan skor akhir 2-0 buat Belanda, kongres Belanda. Tapi kayaknya kita juga nggak bisa langsung begitu saja melupakan Senegal Karena masih ada pertandingan lain Dan saya pikir Senegal cukup punya kans untuk memberikan perlawanan di uh, grupnya seperti itu Dan yang menarik adalah di pinggir lapangan aku mau highlight soal bagaimana LVG Louis van Gaal pelatihnya Belanda itu masih punya habit yang sama. Sejak di MU tak perhatikan dia ini tipikal pelatih yang jarang berdiri di pinggir lapangan tuh di kotak garis putus-putus yang khusus buat pelatih berdiri itu dia jarang di situ. Dia lebih baik duduk gitu. Dan sedangkan di sisi yang lain Senegal ada Aliou Cisse yang Betah banget tuh berdiri 90 menit tuh di pinggir lapangan teriak-teriak Tahu Ali Ujise kan pelatihnya Senegal yang iconic dengan rambut gimbalnya itu Wah itu dia seperti singa dari Afrika yang terus berteriak kepada pemainnya Tapi ya apapun ceritanya kalah gitu Ya bad luck buat Senegal tapi harapannya ke depan bisa menang gitu coy Dan di Belanda juga aku mau kasih kredit buat Andreas Snoper pemain Herraven yang main debut pertamanya bagi timnas dan di Piala Dunia di bawah Mistar. Jadi kalau nonton Belanda lawan Senegal ngelihat kipernya agak asing siapa nih orang ini tinggi kurus gitu kan itu namanya Andreas Snoper. Jadi Ini pemainnya cukup unik nih, dia agak terseok-seok selama karir sepak bolanya, hampir pensiun, hampir mau jadi polisi karena sudah hampir give up dengan pilihannya di sepak bola Tapi kemudian dia comeback coy. So. dia comeback, main bagus di Herenven, dan dipanggil ke timnas uh, Belanda oleh LVG Dan berhasil clean sheet dengan beberapa penyelamatan yang wah, keren lah pokoknya Uh, nopart ya good luck lah karena aku kira di posisi kiper bakal diisi oleh uh, kipernya ayaks tuh si pavier siapa sih itu namanya itu itulah pokoknya ya intinya belanda menang dan 2-0 jadi hasil buat di oranye dan kemudian di pertandingan terakhir ada Wales versus usa Nah, pertandingan Wales versus USA ini jadi satu-satunya pertandingan yang nggak aku tonton tadi malam karena aku udah ngantuk. Jadi cuma nonton Inggris sama Belanda. Dan ini merupakan penampilan Wales pertama setelah 64 tahun. Karena terakhir kali dia main di Piala Dunia tahun 1958. Dan gol pertama setelah 64 tahun itu dicetak oleh Gareth Bale si pemain golf di akhir babak kedua lewat titik putih. Dan menyamakan kedudukan satu sama Karena sebelumnya Amerika telah mengungguli Wales lewat gol anak presiden Bukan Kaesang, tapi Timothy Weah gitu Ini Timothy Weah ini sekedar informasi adalah anak George Weah Seorang pelarai Ballon d'Or ketika masih aktif bermain saat itu di AC Milan Gini jadi presiden Liberia Tapi anaknya membela Amerika gitu ya, Kalau kalian perhatikan bendera Liberia dan Amerika Ini beda-beda tipis coy, aku nggak tahu Ada ada kaitannya atau enggak Tapi yang jelas sang anak memilih membela USA dan mencetak gol cool. di debutnya gitu Jadi ya Aku nggak terlalu suka bahas Amerika gitu. Karena mungkin ketidaksukaanku Sama Amerika mungkin landasannya Ideologis ya, nyebelin memang negaranya Sampai sepak bolanya aja mereka bilangnya Soccer gitu loh, nyebelin Jadi Uh, ya patut dilihat aja sih kita lihat nih Amerika yang menurutku bisa dibilang generasi emas lah Amerika karena banyak pemainnya yang sekarang udah mulai malang melintang di Eropa ya ada Christian Pulisic kemudian ada uh, Sergi Nodes, kemudian ada Winston McKenney, ada tadi Timothy Weah, dan pemain-pemain lainnya lah gitu, ya kita bisa perhatikan bareng-bareng sejauh mana skuad Amerika Serikat ini mampu Melaju di Piala Dunia 2022, sedangkan untuk Wales mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir buat uh, tiga pemain gaeknya Wales ya, atau empat bahkan ada Gareth Bale sendiri, kemudian ada Joe Allen, tu Wales Pirlo katanya, kemudian ada Aaron Ramsey dan sang kiper Wayne Hennessey. Jadi mungkin ini jadi Piala terakhir Piala Dunia terakhir buat mereka. 4 juga ditunggu sejauh mana perjalanan dari. Wales gitu karena mereka punya peluang jadi kuda hitam seperti di Euro beberapa tahun yang lalu oke mungkin itu aja sih Oragul daily episode kedua uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode ini mohon maaf apabila banyak kata-kata yang blibet banyak a aeng karena mungkin belum terbiasa gitu ya seiring berjalannya harapannya jadi lebih lancar dan lebih enak membawakannya Sekali lagi terima kasih, enjoy your World Cup 2022 di Qatar, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao, dadah!